0: Deze maand juni vertel ik je de hele maand het verhaal van Anouk. Anouk is een ondernemende en ambitieuze moeder die zich opgejaagd voelde, continu aanstond en zich schuldig voelde naar haar kinderen toe, omdat ze vaak het idee had dat ze iets of iemand tekort deed. En zo voelde ze zich dan ook weer schuldig naar haar klanten toe. En in deze reeks vertel ik je welke inzichten en tips Anouk hebben geholpen om overzicht en rust te voelen, zodat ze weer voluit geniet van het leven met haar gezin en haar bedrijf. Wil je meer weten over Anouk en waar ze tegenaan liep, luister dan vanaf aflevering 60. In aflevering 60 dan stel ik Anouk uitgebreid aan je voor. En dan begin je dus echt bij het begin van, het, van Anouks verhaal. En uh, de afleveringen daarna pik ik telkens één onderdeel uit van waar Anouk tegenaan liep. En wat haar heeft geholpen om dat wat verder uit te lichten, uit te diepen. En je daar uh, nou, tips, inspiratie, motiv motivatie over uh, te geven. En misschien denk je, wauw, uh, aflevering 60. Ik zit nu bij aflevering 86. Dan moet ik 26 afleveringen luisteren. Ik uh, kan me voorstellen dat dat veel lijkt. Maar er zijn er heel veel die 10 minuten duren. Uh, sommige duren 15 minuten. Sommige duren 20 minuten. Een enkeling duurt ietsjes langer dan 20 minuten. Maar de meeste duren echt zo rond de 10 minuten. Dus dan ben je eigenlijk zo doorheen. En als je gaat wandelen, bijvoorbeeld een half uurtje. of misschien wat rikketeeren. dan heb je 3 à 4. ...afleveringen al geluisterd. Uh, en kies vooral de afleveringen uit waarvan jij denkt... ...hé, hey, maar uh, hier herken ik mij in, hier loop ik ook tegenaan. Dus dit wil ik luisteren. Dus uh, daarin kun je dus ook nog kiezen wat, je, uh, ja, wat, wat op jou van toepassing is. Um, hier ga ik, uh, in deze aflevering wil ik ingaan op iets... Um, ...wat ik vaker van mensen... Uh, te horen krijg, niet van mijn klanten, maar wel van andere mensen. Andere mensen die zich afvragen van, hé, hey, maar vinden mensen het niet vervelend dat jij geen kinderen hebt, maar wel dat jij ondernemende moeders helpt, of ambitieuze moeders helpt, terwijl je geen kinderen hebt? Vinden ze dat niet vervelend en uh, 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 komen ze dan misschien niet bij jou? En dat is heel interessant, want die vraag komt niet vanuit mij. Uh, die vraag komt echt uit de belevingswereld van degene die, uh, die het vraagt. En um, dat zegt meer over diegene die het vraagt dan, dan over mij. Uh, dus dat is wel interessant als jij jezelf dat ook afvraagt. Hé, hey, wat zegt dit over mij? Zonder goed of fout, hè? Maar um, ik moet altijd lachen als ik die vraag krijg. Omdat ik denk, ja, dat ik geen kinderen heb, betekent niet dat ik ambitieuze moeders niet kan helpen, zeg maar. Um, dus bij deze wil ik de vraag beantwoorden of Anouk het niet vervelend vond dat ik nog geen kinderen had voor ze instapte... Nou, um, uiteraard vond ze dat niet vervelend, anders zouden ze niet instappen. Um, maar, kijk, waar Anouk gewoon heel erg op aanging, is mijn missie. Is de reden waarom ik doe wat ik doe. En de reden waarom ik doe wat ik doe. En de reden dat ik ambitieuze moeders help, dat ik me richt op moeders, is omdat, um, hij heeft alles te maken met mijn missie. En mijn missie is om ervoor te zorgen dat, de meeste kinderen van Nederland, ik durf nog steeds niet te zeggen alle kinderen van Nederland, maar laten we zeggen, de meeste kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Zo lang mogelijk vrij, speels, onbezonnen, onbekommerd, onbevangen, speels kind kunnen zijn. Gewoon echt vrij, want als dat kan, dan zijn ze zo vrij en gelukkig, dan groeien ze op tot vrije en gelukkige volwassenen, die niet continu uh, in hun verleden onbewust blijven hangen, maar die echt genieten, die zichzelf waarderen, die van zichzelf houden, die zichzelf in hun waarde laten en daardoor anderen ook in hun waarde laten. Anderen ook um, hun eigen ding laten doen en op het moment dat wij dat allemaal kunnen, kun je nagaan hoe de freaking wereld eruit ziet. Als wij allemaal stuk voor stuk elkaar in hun waarde kunnen laten, elkaar kunnen respecteren, elkaar kunnen accepteren. No matter de achtergrond van die persoon, uh, uh, de huidskleur van die persoon, uh, de, de uh, liefde die die persoon voor iemand voelt, ongeacht het geloof hoe fucking mooi zou de wereld zijn als we dat allemaal, echt allemaal zouden kunnen. Nou, in mijn beleving is dat het paradijs. Als we dat allemaal kunnen, dan is, de, dan is de wereld zo onwijs mooi. En zo onwijs relaxed en zo onwijs fijn om te zijn. Uh, en dat begint bij onze kinderen. Dus dat is één. En uh, zelf als kind zijnde heb ik snel, vroeg volwassen moeten worden. Door verschillende gebeurtenissen. ...doordat mijn ouders gingen scheiden toen ik 13, 14 was. Mijn vader had vrij snel een nieuwe vriendin. En uh, die werd, nou ja, anderhalf jaar later of zo, uh, bleek dat ze kanker had. Weer anderhalf jaar later overleed zij. En wat ik heb gedaan is de verantwoordelijkheden van mijn vader dragen. Ik uh, nam het als mijn verantwoordelijkheid om hem gelukkig te maken. Ik voelde dat als mijn verantwoordelijkheid. En ik deed dat onder andere door fucking hard voor hem te werken... In het huishouden bijvoorbeeld, om hem daarin te ontlasten. Om hem niet tot last te zijn. En um, na een aantal, na een maand of acht of zo, na het overlijden, had mijn uh, vader een nieuwe vriendin gevonden. Nou, dat is inmiddels zijn vrouw. En ik weet nog zo goed dat hij... Uh, zat eerst helemaal in zak en as. Toen had hij haar ontmoet. En toen was hij ineens, voor mijn gevoel echt ineens, gelukkig. En dat deed mij zo pijn. Dat deed mij, en dat is heel erg dat ik dit zeg, tenminste. Want natuurlijk wil ik dat mijn vader gelukkig is. Maar ik dacht echt, ik heb zo hard mijn best gedaan om je gelukkig te maken. Dat lukte me niet. En nu komt er een vrouw in je leven en dan ben je ineens gelukkig. Wat zegt het over mij? Dus dat, nou goed, daar heb ik natuurlijk al uh, genoeg mee gedeeld. Uh, uh, genoeg dingen ook mee gedaan. Maar dat, dat soort dingen wil ik gewoon niet dat kinderen meemaken. Want dat is zo kut. En dat neem je dus de rest van je leven mee. Dus dat stuk zat er. Nou, vervolgens, een paar maanden later... bleek dat uh, uh, nou, zijn nu vrouw, toen nog vriendin, uh, ook kanker had. Uh, dus daar ging weer een hele mallenmolen in. Dus ik zag mijn vader weer in zak en as zitten. Want die zag natuurlijk weer dat scenario van zijn vorige vriendin uh, voorbij komen. Toen ging het weer beter. Nou, bleek uh, dat het toch uiteindelijk... na een tijdje niet helemaal weg uh, te zijn. Dus toen begon het allemaal weer opnieuw. Nu uh, gaat het gelukkig goed. Ondertussen uh, had mijn uh, moeder een leuke vriend. En die toen ik 21 was uh, overleed die zich plotseling aan een hartstilstand. Uh, ja, een hartritme stoornis waar, waar niemand zich bewust van was. Dus dat was echt van de een op de andere dag. was het klaar wat niemand had verwacht. En dat heeft mij ook zo'n enorme knauw gegeven. Daar heb ik zoveel last van gehad. Um, en ja, waar ik bang voor was was dat ik ook voor mijn moeder ging zorgen en ik kon het gewoon niet meer ik had al zoveel uh, voor mijn vader gezorgd zoveel verantwoordelijkheden van mijn vader uh, op me genomen en um, dat, daar was ik al met familieopstellingen al mee aan de slag gegaan maar ik had lang nog niet alles losgelaten en toen kwam ook nog uh, dit erbij en toen dacht ik, oh, dan moet ik ook voor mijn moeder gaan zorgen en ik, ik kan het niet ik trek het niet meer. Um, terwijl ik dat natuurlijk wel deed. Want eh, ik, ik maakte me uiteraard zorgen om mijn moeder. En um, tegelijkertijd voelde ik me schuldig. Want toen dacht ik. Ja, nou ja. Ik heb wel voor mijn vader lopen zorgen. Voor mijn vader van alles lopen doen. En dan doe ik dat niet voor mijn moeder. Dus dan voelde ik me daar weer schuldig over. Dus op die manier. Um, en dat is. Dat is uh, dus ik heb. Vroeg volwassen moeten worden. En uh, dat hele serieuze stuk van mij. zeg maar Dat is nog langer doorgelopen in mijn twintiger jaren. Uh, omdat het toen natuurlijk ook allemaal shit gebeurde. En, en uh, ik ook dan nog steeds voor mijn ouders ging zorgen. Um, en dat wil ik gewoon niet. Want ik weet hoe, hoe... hoe ja En ik wil het niet zwaar maken. Maar ik ga het wel noemen. Uh, hoe zwaar het destijds was. En hoe zwaar het was om er allemaal mee te dealen. Maar vooral ook hoe zwaar het was om uh, dat soort dingen op te ruimen en los te laten. En hoe moeilijk ik dat vond. En hoe schuldig ik me dan voelde. En, en hoe boos ik ben geweest. En hoe verdrietig ik ben geweest. En hoe eenzaam ik me heb gevoeld. Dat, ja, dat, dat wens ik geen enkel mens. Uh, en dat wens ik vooral geen enkel kind. Uh, en, en daarin uh, ja, heb ik soms het idee dat ik gewoon wel delen van mijn jeugd heb gemist. Ik heb ook echt vriendinnen verloren, omdat uh, ik gewoon niet meer leuk was. Uh, ik was niet meer onbezorgd, ik was niet meer vrij, ik was niet meer per se gezellig, ik was gewoon heel serieus. En daar heb ik vriendinnen door verloren. Ja, hoe vervelend is dat voor een kind? Uh, en ik ging het allemaal uit de weg, want ik kon het niet dragen om ook nog... Uh, ja, uh, met dingen die niet lekker liepen met vriendinnen om daarmee te dealen. Dus ik ging daarvan weg. En ja, hoe vervelend is het voor een kind als hij zijn vrienden verliest. Uh, omdat hij zo erg bezig is met andere ja, shit waar hij mee te dealen heeft. En dat gun ik geen enkel, enkel kind. Uh, ik gun een kind gewoon volledig zijn jeugd. En, en dat hij niet het gevoel gaat hebben dat hij, dat hij iets heeft gemist. En um, daarom vind ik het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En um, dan zou je misschien zeggen, Marcel, maar waarom richt je je niet op kinderen? Dat kan uiteraard ook. Maar ik kan ook van alles met kinderen doen. Zolang ouders het niet doorzetten, ja, heeft het zeker wel zin. Maar vind ik niet duurzaam. Uh, en daarom richt ik me uh, op moeders. Ja, ik vind het gewoon het fijnste om met vrouwen te werken. Uh, en ik vind het gewoon, ik ben zelf ambitieus. Uh, en ik hou ervan dat moeders wel hun ambities na willen gaan. En tegelijkertijd er ook gewoon echt voor hun kinderen willen zijn. Alleen dan niet zo goed weten hoe ze dat kunnen doen. Dus het werken met ambitieuze moeders vind ik heel leuk. leuk. Dus voor mij was het logisch. Om me dus te richten op ambitieuze moeders. Om ervoor te zorgen dat zij zich goed voelen. Zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En um, daarom is er nog bij me ingesteld. Want ik dacht, ja, als dat je missie is. Als dat is wat je wil bereiken. En dat de reden is waarom je doet wat je doet. Dan ben jij de juiste persoon om mij te helpen. Ook al ben je geen moeder. Maakt niet uit. En ze heeft ook ervaren uh, dat ik me heel goed kan inleven. Uh, en tuurlijk, ik weet niet exact hoe het is. Maar ik kan me wel heel goed inleven. En um, ja, als ik mezelf nog even een compliment mag geven, waar ik vooral goed in ben, is, is um, ja, zeg maar, jouw waarheid aannemen, in jouw waarheid stappen. Zodat um, jij en ik helemaal oké okay zijn met dit is jouw waarheid, punt. Wat ik er ook van zou vinden, het is jouw waarheid, dus het is waar voor jou. En dat is belangrijk. En ik vind dat vooral ook belangrijk als coach zijnde. Want op het moment dat ik jouw verhaal ga ontkrachten en zeggen, dat is niet waar. Ja, slaat helemaal nergens op. Dan kun je geen fatsoenlijke uh, relatie met elkaar aangaan. En dan kan ik jou niet goed helpen. Want dan zit ik er veel te veel met mijn eigen ideeën en mijn eigen visie in. Dus dat is een van de dingen wat ik vind dat een goede coach moet kunnen. Is zijn of haar eigen verhaal, visie, ideeën uh, achterwege laten. En oprecht luisteren naar de ander. En dat is wat ik je als moeder mee wil geven, dat je dat ook doet bij je kinderen. Dus wat ik bij mijn klanten doe, uh, ga ik straks ook bij mijn kinderen doen. En dan nou kan ik me voorstellen dat dat misschien iets ingewikkelder is, uh, omdat dat dichterbij is dan, uh, dan mijn klanten. Um, maar wat ik bij mijn klanten doe, vind ik belangrijk dat mijn klanten bij mijn kinderen doen. Uh, dus heb ik daarin een voorbeeld te geven. En tegelijkertijd hè, zal ik je ook confronteren met. Hé, hey, maar je zegt dit en je wilt dat. Hoe ga je dit dan bewerkstelligen? En um, wat heeft het dan voor zin om dit nog te geloven? En dient dit je wel om dit nog te geloven? Dus uh, ja, ik ga daar uiteraard vragen over stellen. En tegelijkertijd heb ik onwijs diepe respect voor hoe jij de dingen ziet. En, en wat jouw waarheid is. Dus, um, ja, dus dat was voor Anouk. Geen probleem. En als het voor jou wel een probleem is. Is dat natuurlijk ook helemaal prima. Dat is jouw waarheid. Dat is, dat is jouw, wat jij fijn vindt. Wat jij belangrijk vindt. Dat is helemaal prima. Ga dan nou alsjeblieft op zoek naar iemand. Waarbij je ook een goed gevoel hebt. Um, en die dan wel moeder is. Als dat een belangrijk aspect is voor jou. Maar kijk vooral naar wie kan mij het beste helpen. En sta daarin ook open. Uh, voor andere mensen. Die je misschien niet als eerste zou kiezen. Kan hè. Kijk. Um, ja, er zijn meer mensen die reiki geven. Ja, er zijn meer mensen die uh, op het innerlijk kind reiki geven. Ja, er zijn meer mensen die um, iets met het innerlijk kind doen. Maar de combinatie die ik doe, is en reiki, en reiki op innerlijk kind, en reiki op het familiesysteem. Riki op het familiesysteem, dat doet bijna niemand. Um, en coaching op het innerlijk kind. En coaching op uh, overtuigingen. Die combinatie, die heeft werkelijk niemand. En als dat een combinatie is die jou aanspreekt, ja, dan nodig, je, nodig ik je echt van harte uit om een matchcall aan te vragen te kijken of we een klik hebben. Uh, want dat is nog het allerbelangrijkste. Hebben wij geen klik, dan is het belangrijk dat wij er alle twee eerlijk in zijn en dan uh, gaan we gewoon lekker verder met ons leven, maar dan weten we het in ieder geval. Dus, um, ja, voel je welkom om een matchcall aan te vragen en te kijken of er een klik is. En dan uh, dan weten we dat. Maar kijk vooral, voel vooral voor jezelf: oké, okay, wie kan mij hier het beste helpen? Uh, wie kan mij het beste brengen naar daar waar ik naartoe wil? En, uh, ja, ik ben expert in je helpen naar, uh, naar rust en vertrouwen en overzicht. Uh, dus als dat is wat je wil bereiken, dan kan ik je daar zeker mee helpen. Zodat we er samen voor zorgen dat jouw kinderen echt zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Dus ik wilde dit even gedeeld hebben, omdat. Um, ik die vraag dus niet van klanten, uh, ook eigenlijk niet van potentiële klanten, maar vooral van andere ondernemers, die bijvoorbeeld ook coach zijn, daar krijg ik wel die vraag van. Dus vandaag dat ik dacht, daar ga ik ook even een aflevering over wijden, omdat het voor Anouk geen probleem was. Yes, dankjewel voor het luisteren. En vraag dus vooral een matchcall aan, die zit nog helemaal nergens aan vast. Uh, we hebben een half uurtje, drie kwartier, dat we eventjes met elkaar kletsen. En dat ik je wat vragen stel over waar je tegenaan loopt, waar je naartoe wil. Je hebt alle mogelijkheden, uh, alle mogelijkheid om aan mij vragen te stellen. En dan daarna kun je er eventjes over nadenken. En dan uh, zeggen we ja of nee tegen elkaar. En dan, uh, dan gaan we verder of niet. Alles is goed. Yes, dus ik kijk uit naar uh, je matchcall aanvraag. En dan uh, wens ik je een hele fijne dag. Doei doei.